0: Ese en realidad es, es un trabajo más de, de, de ubicación, de angulación, pero cuando se escucha ese golpe seco ¿no? de, de contacto con la pelota y entra muy fuerte, es el, el golpe que digo yo. Revés cruzado, porque revés paralelo al tener menos ángulo de mesa cuesta un poco más, así que va más rápido si es cruzado. Bueno, hoy justo estábamos haciendo con puntos cortos, que es bueno, un, una jugadora rival que tiene ese tipo de puntos y obviamente trato de jugar en función de cómo juegas a jugadora, no cómo juego yo. Y bueno, en este caso es una jugadora que eh, tiene un, 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 digamos, un juego en velocidad, también un juego angulado, como un juego de globo. Y entonces, bueno, tratamos de aplicar eso para que obviamente el ataque lo inicie Coti y pueda ganar el punto.
1: Es viernes por la mañana. El cielo está bastante cubierto porque recién acaba de llover. Estoy en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, en el barrio de Núñez de la Ciudad de Buenos Aires. Acá, en el CENART, entrenan con protocolos por la pandemia de COVID-19 las y los deportistas que este año van a representar al país en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Sí. Aunque poco sepamos de su existencia, los Juegos Paralímpicos siempre se realizan casi un mes después de los Olímpicos y en la misma ciudad. En este episodio vamos a recorrer la historia de Constanza Garrone, jugadora de la Selección Nacional de Tenis de Mesa Adaptado, que con 23 años es una de las clasificadas a los Juegos Paralímpicos de Tokio. Mi nombre es Anuka Fuchs y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Muy en Una. La historia de los Juegos Paralímpicos es poco conocida y muy interesante. Empezó en Roma 1960, 64 años después de que comenzaran los Juegos Olímpicos. Su creador fue Ludwig Gutmann, un neurólogo alemán que fue perseguido por el nazismo y trabajó con los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Hay una serie muy buena en Netflix que se llama Racing Phoenix que cuenta esta historia. Buscando info para este podcast, además me encontré con un dato bastante interesante. Y es que Argentina está en el puesto número 30 del medallero histórico de los Juegos Paralímpicos con 156 medallas. Acá en el Cenar hay un montón de gimnasios. Un tipo de seguridad me dice dónde está Constanza. Y ahí la veo. Está devolviendo una tras otra las pelotas que del otro lado de la red le tira Cecilia Varela, una de las entrenadoras del equipo de tenis de mesa, que le escuchaste dando indicaciones al principio de este episodio. Constanza pega y pega. Algunos son golpes fuertes y secos. También se escuchan festejos de puntos. Las dos están pensando en Tokio. Después del entrenamiento me junto con Constanza en el comedor del cenar, donde hay un montón de deportistas almorzando. Ella está muy contenta. La noticia de la clasificación a los Juegos llegó de forma sorpresiva en abril del año pasado, a pocos días del comienzo de la cuarentena.
0: La verdad, yo me imaginaba eh, enterarme la noticia, no sé, después de un partido, eh, en situación, ¿no? Dentro de la mesa o, o por lo menos en, en algún torneo. Y la verdad es que me enteré en mi casa, <ríe> levantándome <ríe> con un mensaje de mi entrenadora diciendo: cerraron el ranking, estás adentro. O sea, fue un, un impacto leer ese, ese mensaje que ni te cuento. Y triste, porque, o
1: sea, no, no lo pude festejar con mis seres queridos, estábamos en plena cuarentena. La pandemia cambió los hábitos y rutina de todos. También, claro, la de Constanza, que al ser persona de riesgo durante algunos meses, solo pudo entrenar desde su casa, en Ituzaingó, donde vive con su familia. Podemos decir que su living se volvió un gimnasio, tuvo que mover algunos muebles y desde la Federación de Tenis de Mesa le mandaron compañía para que pudiera practicar.
0: Al ser un deporte con, con mucha táctica, de, de definición en pocos segundos, trabajamos mucho la parte de neurociencia, se dice, digamos. Y, y después cuando pudimos reacomodar la situación y me acercaron la mesa, puse la mesa en el comedor de mi casa, <risa> comemos arriba de esa mesa y todo, pero bueno, nos sirve para, para no perder el ritmo, me dieron un robot. ¿Un robot?
1: como un robot?
0: Es muy similar al de tenis, o sea, es como un, un coso que escupe literal pelotas. De determinada forma, ¿no? O sea, uno puede regular eso en cuanto a velocidad, ubicación, efecto. Y es lo que usaba yo con una red de fondo
1: para poder practicar con alguien. <ríe> Así que, bueno, me sirvió bastante. Es realmente un robotito. Subió una historia a Instagram hace poco y se parece al de los supersónicos. Cuando se suele hablar de deportistas con discapacidad, se habla de deportes adaptados. Tenis de mesa adaptado, básquet adaptado, volei adaptado. ¿Adaptado adaptado a qué? Es un concepto que Constanza lo viene pensando.
0: A mi criterio, a aclarar la palabra adaptado a, al tenis de mesa o al deporte en general que practicamos, es eh, establecer una diferencia que lo único que postula es que hay un, un, un modelo hegemónico de hacer deporte y al resto que intenta asimilarse, parecerse. Eh, entonces, la, la, la imagen que después recorre no eh, de las personas con discapacidad que practican deporte es siempre desde otro plano de, ¿no? de, de valor, de importancia, o sea, eh, como si fuéramos deportistas de, de segunda mano, ¿no? Y lo que busco remarcar siempre es que en realidad el deporte eh, es el mismo, lo que varían son las formas de practicarlo como también sucede en, en los convencionales. Y, pero bueno, soy consciente también de que lo que no se nombra, no no existe. Entonces, por un lado, también es importante visibilizarlo. Yo uso la palabra adaptado, pero sabiendo que es, un, eh, digamos, una palabra a problematizar y, a, eventualmente, cuando se encuentre otra mejora, a reemplazar. Así que, en eso estamos.
1: Cada deporte requiere un entrenamiento distinto y cada jugador una rutina particular para desarrollar las potencialidades que busca en su juego. Por eso, Constanza entrena determinadas partes del cuerpo. En mi caso,
0: eh, entrenamos todo lo que tiene que ver el tren superior, toda la parte del tronco, eh, que incluye, obviamente, bueno, hombros, tríceps, pectorales, bíceps, eh, antebrazo, muñeca, manos. Eh, eso incluye también eh, equilibrio de tronco, incluye desplazamiento, reacción, todo lo, lo, que, lo que hace a la, a la movilidad de del cuerpo se
1: podrá saber cuáles son las debilidades y fortalezas de constanza a dos meses de su debut en tokio dicen que las rivales ya le estuvieron estudiando tanto como ella a sus rivales así que no creo que haya problema no sé
0: si me conviene decirlo ahora
1: <risa> eh, no,
0: no te contesto porque igual o sea yo estudio tanto a mis rivales y ellas también me estudian a mí así que esto ya lo deben saber más que, que nadie eh, yo soy consciente de que tengo muchas debilidades a trabajar porque, obviamente, siempre se puede seguir mejorando y relativamente hace poco estoy ganando un, un estilo de juego que me sienta cómodo porque esto lo fuimos cambiando según cómo iba yo avanzando en el deporte. Y la verdad es que me, me cuesta todo lo que es el juego por ahí más en, en velocidad o con manejo de efectos. Eh, sobre todo en la, la zona del codo que bueno, para quienes están parados pueden pivotear, pero quienes estamos en, en silla jugando es más difícil, hay que manejar bien esa zona. Pero bueno, también tengo otras fortalezas, como quizás pueden ser mis saques en, en velocidad o con efecto, o también las definiciones, las anguladas, que son pelotas que quedan cortas dentro de la mesa, que me sirven mucho para el, el estilo de juego de mi categoría, así que hay como ahí algo que compensa por lo menos.
1: Las mejores en este deporte suelen ser las asiáticas, que se caracterizan por agarrar la paleta de una forma especial. ¿Cómo es? Esta es la paleta.
0: Bueno, una cosa así. Y hacen así. En cambio, la que usamos nosotros es así. Entonces, pegas así o pegas así. No describí no nada. O sea, la gente que me escucha seguro me decía, ah, ok. Eh,
1: pero bueno, lo buscan en, en YouTube y aparece. A los seis años, cada vez que Constanza veía a su hermana mayor hacer gimnasia deportiva, le decía a su mamá que quería hacer lo mismo. Así fue como empezó a practicar ese deporte y a competir. Su hermana dejó y ella siguió, hasta los 14, cuando durante un entrenamiento sufrió un accidente que derivó en una lesión medular. Entonces Constanza dejó la gimnasia, pero no dejó el deporte.
0: Eh, yo me inicié en este deporte a fines de, del año 2013, principios de 2014, a raíz de eh, un contacto que me, me acerca mi psicóloga del colegio. La verdad es que yo lo elegí más que nada para pasar el rato, así de forma recreativa, como para cagarme de risa con mis amigos o, con, o amigas. Y la verdad es que me duró poco eso, hasta que me volví a meter en las competencias, eh, pasó poco tiempo, y bueno, ahí ya me volví a enamorar de nuevo del deporte y, y arranqué con todo.
1: Sí, arrancó con todo literalmente. Al poco tiempo de empezar a competir, fue convocada a ser parte de la Selección Nacional de Tenis de mesa Adaptado y pocos meses después participó en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Esto significó una inflexión para ella en su carrera. En 2019 consiguió una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima. Pero no todo fue tan fácil.
0: Y es bastante complicado encontrar primero un club donde puedas practicar deporte porque generalmente no suelen tener la accesibilidad correspondiente. Cuando por fin encuentro uno, me acerco, era, quedaba cerca de mi casa, me dice, no, acá no entrenamos discapacitados. Y bueno, al principio no noté eh, la verdad lo, lo que estaba pasando y dije, bueno, no importa, sigo intentando en otros lugares. Pero bueno, hace poco me doy cuenta de que eso es una, una constante en el colectivo de
1: personas con discapacidad, de no encontrar lugar o que estos lugares no te acepten. Además de los pocos lugares accesibles para entrenar, Constanza también habla de la falta de accesibilidad en el transporte y las consecuencias que eso trae en los cuerpos. El transporte
0: eh, no es accesible en la, la mayor parte del conurbano, por ejemplo. Me imagino que en el resto de las provincias pasa algo similar. Entonces ya eso te obliga a por lo menos tener un poder adquisitivo que te permita, eh, no sé, pedir un Uber o un remis o ir remando. Yo conozco mucha gente, por ejemplo, remar se le dice autopropulsar la silla de ruedas. Y conozco gente que ha hecho eso eh, para ir a, a entrenar y ha tenido que remar más de 30 cuadras. Imagínate cómo te quedan los brazos Te de pueda hacer eso, por lo menos una vez, imagínate eso todos los días o una vez por semana. Son muchas lesiones también que se generan, producto
1: de autoexigir el cuerpo de esa forma. Para la práctica de básquet o tenis en silla de ruedas, existen sillas especiales deportivas. Hay tenistas de mesa que usan también dos sillas, una con la que juegan y otra la que usan en su vida cotidiana. Constanza, en cambio, usa una única silla de ruedas, a la que le hace algunas adaptaciones a las ruedas delanteras para que solo se muevan en sentido recto a la hora de jugar. ¿Por
0: qué? Porque de esa manera Puede ir hacia adelante y hacia atrás más rápido. Si yo tengo la gira que, que la rueda de adelante que gira en 360, como habitualmente, eh, puede ser que me, que me gire o me, me impulse a una, a una dirección que no quiero. ¿Por qué? Porque además estoy eh, con una sola mano maniobrando la silla, la otra la tengo con la paleta. Entonces es muy probable que si yo hago movimiento sobre la rueda izquierda, la, la silla no vaya derecha, sino que se mueva para un costado. Entonces, eso me permite a mí, pero por mi estilo de juego, eh, ese,
1: ese movimiento. ¿Pero qué pasa si se rompe en ese trajín de ir y venir, llevarla y traerla? Y si se rompe, estoy al horno. Por eso
0: me caliento mucho en los aeropuertos cuando rebolean la silla para meterla en el avión, porque es mi, mi vida entera, básicamente, lo que, es, lo que están maniobrando ahí.
1: A todos los torneos internacionales, Constanza viaja acompañada de su mamá por un tema de asistencia. Entonces, ella la puede ver jugar desde un lugar privilegiado, en primera fila, pero el resto de su familia y amigues tienen que seguir sus partidos a través de los mensajes de WhatsApp porque ningún medio de comunicación los cubre. De hecho, fui a buscar un partido, cualquier partido de Constanza para poder verla jugar y no encontré nada colgado en internet. ¿Qué pasa con la visibilización de estos deportes?
0: Sigue habiendo una ausencia muy grande, muy grande, en, en los medios masivos de comunicación, eh, incluyendo, bueno, lo, los canales de noticia, que siempre que hablan de, de, de deporte, la sección de deporte es solo fútbol y fútbol masculino. Entonces, eh, la verdad es que ya es difícil que conozcan que hay otros deportes, imagínate los deportes apta.
1: O bueno, cuando aparecen es desde un lugar muy estereotipado, de autosuperación o como ejemplos de vida.
0: Hay muchos mitos, muchas creencias, eh, y sobre todo un estereotipo muy bien armado que hace que, que la gente nos considere desde ese lugar y no pueda pensar en otra cosa. Tipo eh, esto no de, de, de ser personas con, in, incapaces de hacer todo, básicamente. Entonces ya de por sí, desde, desde esa premisa, es que cualquier cosa que hagamos, aunque parezca lo, lo más normal del mundo, la gente sienta que somos superhéroes, ¿no? Incluso si salgo a la calle a comprar el pan.
1: Desde el 3 de junio de 2015, con la primera movilización de Ni Una Menos, no quedó espacio sin ser alcanzado por los feminismos. Y claro, también hablamos de las pistas, las canchas, las piletas, los gimnasios y los clubes. Para Constanza, esa fecha también transformó su vida. Su militancia en el ámbito de los deportes adaptados se cruza con su militancia feminista. Cuando nos estábamos yendo del cenar, Constanza frenó al encargado de prensa del predio y le pidió si podía circular entre deportistas una encuesta del INADI sobre la discriminación en el deporte paralímpico. Ella es parte de Deportistas Argentinas e integrante de la organización Orgullo Disca. En sus entrevistas habla de una imagen, la Mamushka. ¿Qué representa para Constanza esta figura de las muñecas rusas una dentro de otra?
0: Es un, un método gráfico que, que utilizo como para explicar, más o menos para que se me entienda cuando hablo de interseccionalidad. ¿no? O sea, cuando las problemáticas eh, incluyen varias variables de exclusión, como eso eh, perjudica exponencialmente. ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, al ser mujer y tener una discapacidad, eh, recibo una doble discriminación. Eh, o una doble exclusión.
1: Según distintos relevamientos, tanto a nivel nacional como mundial, hay una importante brecha de género en el acceso y la participación deportiva, una situación que se acentúa en el alto rendimiento. Le preguntamos a Constanza sobre la situación de desigualdad en el tenis de mesa adaptado. Eh, como la problemática
0: de, de género nos atraviesa a todos, obviamente eso también se, se ve reflejado en los deportes adaptados y hay una predominancia masculina bastante grande en la mayoría de los deportes, sin ir más lejos, en, en el mío. Somos eh, actualmente dos mujeres nada más, dentro del o dos, tres, cuatro, dependiendo, eh, dentro de lo que es el seleccionado argentino. Y a diferencia de hombres que pueden superar las diez.
1: Podríamos seguir hablando horas y horas con Constanza, pero su jornada es intensa. Tokio la espera y ella se tiene fe.
0: Eh, tengo una expectativa idealista y otra real. Yo creo que siempre hay que soñar en grande y después cualquier cosa, bueno, ajustarlo a la realidad. ¿no? Eh, obviamente yo sueño con una medalla y, y es el sueño de toda mi vida, representar a mi país y dejarlo en lo más alto del podio que pueda. Pero bueno, soy consciente de que eh, tengo mucho que hacer para poder conseguir ese logro.
1: Muy en una es una producción original de Amphibia Podcast. Este episodio contó con la investigación, guión y narración de anuka Fuchs, la producción general de Tomás Pérez Bison y Camilo Genú, la edición de sonido de Mateo Corrá y la ilustración de la portada estuvo a cargo de Sebastián Angresano.